0: Je luistert naar Discutafel, de podcast over ecologisch tuinieren en permacultuur. Hallo welkom bij de Discutavel-podcast. Vandaag is het 1 augustus 2019 en dit is de 52e aflevering, een vakantieaflevering. Misschien heb jij nu vakantie of je hebt het net achter de rug of je krijgt het nog. Zelf ben ik persoonlijk net terug van een reisje over een wandeltocht over een eiland voor de kust bij Glasgow in Schotland... En daar heb ik ook een beetje rondgekeken naar de tuinen daar. En uh, op één plek uh, kwam ik wel heel bijzondere tuinen tegen. Want die tuinen waren telkens uh, omzoomd met hekken van twee meter hoog. En de verklaring was al snel duidelijk. In dat dorp en in de nabije omgeving liepen vrij rond een heleboel edelherten. Dus ja. Dat is uh, een, toch een stukje natuurvriendelijkheid wat je moet weren uit je tuin als je sla wil oogsten of mooie bloemetjes wilt hebben, nietwaar? Afijn, in deze vakantieaflevering van de Discutavel podcast gaan we uh, luisteren naar een reportage die ik op de kop af één jaar geleden maakte. Dat was dus 1 augustus 2018 en dat was op een Belgisch landgoed met een historische moestuin. Nou, straks luisteren we naar die reportage, maar eerst wat anders. Want we gaan de winnaars noemen van onze Discuactie. Onder de abonnees op onze nieuwsbrief Post verloten wij namelijk af en toe groene prijsjes. Nou, en deze Discuactie hebben we op touw gezet als feestje vanwege de 50ste podcastaflevering van afgelopen juni. We deden een greep uit de inzendingen en de winnaars van deze Discuactie zijn... Marie-Jean, Miranda en Tedda. Jullie ontvangen allemaal de prijsjes van je eigen voorkeur waarvoor je je hebt opgegeven. Van harte gefeliciteerd. En laat je nog eens weten hoe het verder gaat met de planten die het gevolg zijn van van dit zaaigoed. Je krijgt ook nog trouwens persoonlijk bericht over, over de prijzen. Voor alle deelnemers geldt dank jullie wel voor jullie support. En wanneer jij ook eens mee wilt doen aan een discuactie, actie geef je dan op als abonnee op Discupost, onze gratis digitale nieuwsbrief. Dat doe je via Discutafel.nl. Discu-reportage in een vorige aflevering van Discutavel Podcast kan je horen hoe ik op een hete zomerdag Voor de in België bezoek. Dat is een voormalig kasteellandgoed in Schoten bij Antwerpen. En je kan dat beluisteren in aflevering 27 van onze podcast. En die hebben we uitgezonden vanaf 6 december 2018. En na het bezoek aan de historische kruidentuin, die centraal staat in die podcast... Loop ik door naar de andere kant van de grote ommuurde tuin, want daar ligt namelijk de historische moestuin. En daar neem ik je in de reportage van vandaag graag mee naartoe. Maar voordat we daarna gaan luisteren, wil ik nog twee begrippen toelichten die je in deze reportage hoort. Het eerste begrip is het woordje serre. En daarmee verraad ik dat we ons op Vlaams grondgebied bevinden. Voor Nederlanders is een serre eigenlijk een aanbouw aan je huis vaak met nogal wat glas erin en dan heb je zicht op je tuin maar voor de Vlamingen is het wat anders want de Vlamingen die duiden hiermee een kas aan. Het tweede begrip wat ik even wil toelichten dat is het begrip samentuin. Dat is een woord dat in Vlaanderen werd bedacht voor een tuin waarin mensen samen ecologisch tuinieren. Dat woord samen kan je dan heel breed zien. Het gaat om diversiteit en om samen te doen, ongeacht je leeftijd, je welstand, je herkomst... of de grootte van je gezin, of je mobiliteit, of wat dan ook. Je doet het samen. En die filosofie van de samentuin past heel goed in het gedachtegoed van permacultuur. Want de drie grondbeginselen daarvan zijn eigenlijk... zorg goed voor de aarde, zorg goed voor elkaar en deel de overvloed. En het is de Belgische vereniging Veld die de term samentuin bedacht... En die sinds 2006 daar ook mee aan de slag is en al ruim 80 van deze samentuinen ondersteunt. Tot zover de toelichting. Laten we nu gaan luisteren naar mijn wandeling bij de historische moestuin van Voordestein. Veel plezier. De kruidentuin beslaat slechts een klein gedeelte van een heel groot ommuurd stuk. En een ander deel van die tuin is een watertuin. Er staan heel veel uh, siergrassen rondom vijvers. En een paar vrijwilligers zijn bezig om deze vijvers uh, te onderhouden, schoon te maken. Boven het wateroppervlak zijn heel grote libellen op jacht... Voorbij de vijvertuin hebben vrijwilligers een heuvel aangelegd en daarop zijn allemaal insectenvriendelijke planten neergezet. Het is één ware nectarbar voor de insecten. Er staat rudbeckia, er staat leverkruid, zonnebloemen. Het ziet er schitterend uit en er zijn gelukkig heel veel vlinders die deze insectenbar, deze nectarbar weten te vinden. Tegenover de kruidentuin, aan de andere kant, in het verlengde eigenlijk van de orangerie, ligt de samentuin van Vorderstein. De ecologische moestuin bestrijkt nu slechts een klein gedeelte van de orangerietuin. Die samentuin die telt 15 percelen en tegen een kleine vergoeding kan je hier op tuinieren. Ongeveer 20 tuiniers die bewerken hier elk een heel of een half perceel en dat is onderverdeeld in groentebedden. Al in het vroege voorjaar maken ze de grond klaar voor beplanting met groenten en kruiden en eetbare bloemen. En ze zaaien zowel in de volle grond als in zaaipotjes in de serre die later in de tuin geplant worden. De tuiniers planten niet willekeurig, maar ze besteden aandacht aan wisselteelt. Aan natuurlijke gewasbescherming tegen ongewenste indringers zoals aaltjes en schadelijke insecten. En ook aan tuinarchitectonische aspecten. De Afmetingen van de groentebedden zijn telkens gelijk en ze gebruiken zwarte vogelnetten en natuurlijke materialen om planten te ondersteunen. Overigens, denk ik zelf dat zwarte vogelnetten soms best een beetje gevaarlijk kunnen zijn voor de vogels. Ik heb begrepen dat je voor vogels vooral blauwe vogelnetten zou moeten gebruiken, omdat vogels deze kleur beter waarnemen en zullen dan niet zo snel in verstrikt raken. Maar zeker weet ik dat niet. Misschien dat jij daar meer over weet, dan horen we dat graag van jou. De tuiniers op de samentuin voor de stuin... die uh, houden de tuin onkruidvrij op ecologische wijze. En uh, op de herfstheppening, zoals ze dat hier gebeuren, dat is iedere oktober... dan staan de geteelde vergeten groenten in de kijker... en is er vrije toegang tot de moestuin. over de historische achtergrond van de tuin. In het begin van de 19e eeuw is de moestuin omgevormd tot een orangerie met een ommuurde tuin. De kasteelhoveniers waren vaklieden die tuinbouw en tuinkunst op topniveau uitoefenen. Ze droegen hun kennis over binnen de familie of binnen hun groep. De groenten voor de keuken van het kasteel die zijn sinds generaties hier ter plekke gekweekt... En in grote historische moestuinen wisselde de ene oogst de andere af, zodat er elk jaar van het jaar vers eten op tafel kon komen. Ook fruit en bloemen kregen er een plaats. Toen de Vlaamse overheid het gebied in 1980 aankocht, was de hele tuin erg verwilderd. Slechts een klein gedeelte was nog onderhouden om groenten en bloemen te kweken. Op een van de informatieborden bij de moestuinen, daar staat iets over speciale teeltwijzen, namelijk het bleken van groenten en het trekken van groenten. Um, groenten die werden gebleekt, dat was bijvoorbeeld zeekool. Dat behoort tot dezelfde familie als de kolen, maar vraagt een heel andere aanpak. Net als asperges heeft zeekool een ondergronds doorlevende wortelstok, die best wel oud kan worden, tot twintig jaar oud. En in het tweede of derde teeltjaar wordt er voor het eerst gebleekt. Dat betekent dat ze in maart grote bleekpotten over de planten plaatsen. En later in het voorjaar worden de lange scheuten, die een beetje op een, aan een bloemkool doen denken als je dat opeet, die worden dan geoogst. Daarna halen ze de potten weg en dan mag de plant haar gang gaan. De bloemstengels die moeten verwijderd worden. Op die manier kan je ongeveer tien jaar van zo'n zeekool oogsten. Dat is een heel andere manier van telen dan het trekken van groenten. En als voorbeeld hebben ze hier witlof gebruikt. De teelt van witlof die gebeurt in twee fasen. Eerst gaan ze, wordt het natuurlijk gezaaid en dan vormen zich lange, dunne en vlezige wortels. Die wortels die worden gerooid. De bladeren worden afgesneden en dat gebeurt meestal in de tweede helft van Oktober. Nou, de tweede fase, dat is het trekken. De wortels worden opnieuw geplant, maar heel dicht bij elkaar in een diepe bak, die in het donker in een relatief warme plaats staat. Bijvoorbeeld in de kelder of in de garage. En witlof, die kan je dan na vier of vijf weken oogsten. Rondom de ommuurde tuin bij de Orangerie is een verouderd bos met vooral beuk en uh, het is nu keurig droog. Er zijn wandelroutes uitgezet dus je kunt gemakkelijk een dagje uit uh, inplannen hier. Maar wij gaan dat niet doen. Wij pakken de fiets en gaan weer terug richting Antwerpen centrum. Ja, en daar gingen we over de kiezelsteentjes bij het landgoed Vorderstein vorig jaar. De bossen zijn zeer aanlokkelijk en ik hoop dan nog een keertje terug te keren om die verder te verkennen. Tot zover deze vakantieaflevering. Wij brengen in de maanden juli en augustus ongeveer één keer per maand een een aflevering uit. Dank je wel voor het luisteren. De volgende aflevering die hebben we gepland om uit te komen op 29 augustus. Maar tot die tijd kan je natuurlijk altijd nog bestaande edities terugluisteren. En we merken dat dit volop wordt gedaan. Hartstikke leuk. Zo dus af en toe verschijnt er zelfs een, een reactie op Facebook of op Twitter of op LinkedIn. En dat vinden we al helemaal geweldig natuurlijk. Discutafel is een initiatief van Yvonne Smit. Je hoort ons weer vanaf 29 augustus. Ga intussen lekker naar buiten en graag tot de volgende keer.